0: Beste mensen, um, ik denk dat u wel eens van uh, U2 heeft gehoord, van Bono, denk ik. U2 is een popgroep, niet mijn favoriet, maar ja, niet mijn favoriet. Um, ik, ik, stam uit de jaren, ik ben van de 60's en bij mijn bekering moesten wij onze platen breken. Dus ik heb helemaal geen platen meer vanuit de jaren 60, want als je bekeert raakte... Dan Het eerste wat je deed, was je popplaten natuurlijk in de kliko gooien, gebroken. Zodat je niet stiekem s'avonds spijt had en weer uitvisten. Dus ik ben van de jaren zestig, maar er schijnt een groep te zijn die heet U2. Die groep bestaat uh, 40 jaar, heb ik wel gezien. En Gertjan Segers van de ChristenUnie is een groot fan van hem. Dus ja, dan mag je een beetje fan van de U2 zijn. De leadzanger van U2 heet Bono. En die Bono heeft in april een interview gegeven aan Eugene Patterson. Dat is de maker van... Uh, De Engelse Bijbel in in gewone taal. Prachtige Bijbel, de Message. En in dat interview, het is op YouTube te vinden... in dat interview zegt Bono, zegt tegen Patterson... er moest eens in de gemeente, de band weet het hoor, ik heb het allemaal verteld... er moest eens in de gemeente, in de christelijke gemeente... wat minder opwekkingsliederen gezongen worden, zegt Bono nota bene. Want, zegt Bono, die psalmen, die zijn zo mooi. In die psalmen vind je het echte leven met God... Die psalmen, dat is niet alleen maar, maar dat zijn de hoge opwekkingsnummers natuurlijk ook niet meer. Dat is niet alleen maar dat het goed gaat met God en jij met God. Maar in de psalmen gaat het ook wel eens niet goed tussen jou en God. Dus Bono vindt dat we meer psalmen moeten zingen. Nou maak ik een compromis met u, want ik weet welke lieder u zingt. En dat vind ik erg mooi. Dus ik ga over een psalm preken. Dan mag u, van mij mag u blijven zingen, de mooie, de mooie opwekkingsliederen. Bono zingt overigens dan als voorbeeld in dat filmpje Psalm 23. En het is niet om aan te horen zo so, vals. Maar dat even terzijde. <lacht> maar dat even terzijde. Wie van u kennis heeft van U2, die weet dat ze af en toe religieuze liederen zingen. Het zijn, het zijn christenen uit, uh, uit Ierland. Uh, Yahweh is een heel bekend nummer van ze. En een ander nummer wat heel bekend van ze is, is 40. 40. Uh, dat is een lied gebaseerd op uh, psalm 40, en met name de slottekst van uh, psalm 40. En ik dacht, kijk, dat wordt de les van Bono van vandaag en van U2. U2 heeft aan mij verteld, ik moet over psalm 40 gaan preken met u. Dat komt mooi uit, want ik ben met een soort serie met u bezig. Twee jaar geleden psalm 42, vorig jaar psalm 145 en dan nu psalm 40. En weet u wat zo mooi is als inleiding? God heeft ons... Ook de psalmen gegeven. Nu zegt u, ja, logisch. Ja, dat is het niet zo erg. Het is het enige heilige boek wat er is in de geschiedenis van de mensheid. Waarbij niet alleen maar God zegt wat we moeten doen. Dat is al geen goede samenvatting van de Bijbel. Nee, waarin God zich openbaart aan ons. Eerst in zijn volk Israël. Vandaag Israëlzondag. We zijn solidair met Israël, want we stammen... Uit Israël. God heeft zich geopenbaard in het volk Israël. En God heeft zich uiteindelijk geopenbaard in zijn zoon Jezus Christus. In wie wij mogen geloven. Maar, dacht God, die mensen in Israël, 3000 jaar geleden, en die mensen in Drachten, die zullen het misschien wel eens best zwaar hebben met geloof. Want ik weet niet hoe het met u zit, maar zit u altijd op de toppen van uw geloof? Bent u altijd juichend, zoals we net juichend waren, over de Great I Am. Trouwens een mooi oud testamentisch psalm, I Am. Nee, zegt God, wat ik jullie laat zien, dat is hoe de vromen uit het Oude Testament, in dit geval David, met mij omgingen. En in die psalmen die ik jullie geef, in die psalmen, zit voor jullie ontzettend veel troost. Les. Nou, die les van psalm 40, die we... Aan Bono te danken, maar dan maar eventjes vanmorgen. Die les van Psalm 40 gaan we met elkaar lezen. Wat heeft dat geloofsleven van David met zijn ups en zijn downs, met zijn kruispunten van het leven. Wat heeft dat ons voor een troost te geven. En we danken de Heere God bij voorbaat dat hij ons niet een boek heeft gegeven waarin alleen maar staat dat moet u doen. Of een boek heeft gegeven waarin hij de hele heilsgeschiedenis ons geeft, dat heeft hij. Maar dat hij ook een boek heeft gegeven aan ons, waardoor we de gelovige, uw buurman, uw buurvrouw, maar dan van 3000 jaar geleden heel diep in het hart kunnen kijken. Dat is de inleiding op Psalm 40. Ik ga die psalm met u lezen. En de kerntekst is vers 14. Ik lees hem voor u. 40. Vol verlang heb ik de Heer gewacht. Hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied. Ah, een nieuw lied. Het mag toch. Een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Mogen velen zien voor ontzag en vertrouwen op de Heer. Gelukkig is de mens die vertrouwt op de Heer die zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonder heeft u verricht, veel goeds voor ons besloten. Heer mijn God, niemand is met u te vergelijken. Wil ik erover spreken, erover verhalen? Het is te veel om op te zommen. Offers en gaven, dat verlangt u niet van mij. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. U wilt te doen, mijn God, dat verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Wanneer het volk bijeen is, spreek ik u over uw rechtvaardigheid. Ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, heer. Ik zwijg niet over uw goedheid. Ik getuig van uw trouw en uw hulp. De kring van het volk verheel ik niet. Hoe liefdevol, hoe trouw u bent. U, heer, u weigert mij uw ontferming niet. Uw liefde en uw trouw, die zullen mij steeds bewaren. Dat is twaalf. Dan gaan we naar dertien. Ook nu rampen mij omringen, talloos veel, nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg meer zie. Nu ze talrijker zijn dan de haar op mijn hoofd en de moed is mij ontzonken. 14 wil uitkomst brengen, heer, heer, kom haastig mij te hulp. Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan met schande terugwijken. Wie mijn ongeluk zoeken, van schaamte verstommen, wie de spot met me drijven. Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten, die zullen steeds weer zeggen, groot is de Heer. Maar, ik ben arm, zwak. Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Wat een psalm. Als u met me meegelezen heeft of mee gehoord heeft... dan ziet u dat in de eerste twaalf versen van deze psalm... David vol is van God. De trouw van uw Heer, uw gerechtigheid... die is altijd bij mij, steeds weer. Psalm 40, vers 1 tot en met 12 is één groot loflied op God. Gelukkig is de mens die vertrouwt op de Heer. Ik getuig van uw trouw. Uw liefde en trouw zullen steeds bij mij zijn... Kent u dat? Kent u dat? Kent u dat? In uw eigen taal? Of in de taal van de psalm misschien wat u zegt? Ja, er zijn momenten dat ik zo de Heer kan prijzen. Zijn trouw. Zijn liefde. Zijn betrokkenheid op mij. Dat ik kan beleiden. Groot is de Heer. Of dat ik kon zingen net op de schermen. Halleluja. The great. The great. I am. Kent u dat? Dat je heerlijk zo mag geloven. Afgezien van alles, de Heer loven. De Heer prijzen om wie God is. Kent u dat? Doet u dat op uw eigen manier? Hoe dan ook? David doet het, hè, 1 tot en met 12. Hij is vol van God. Hij is vol van God. Bent u wel eens vol van God? Ja. Dat je echt ontroerd raakt over wie God is. Ontroerd over wat hij voor ons gedaan heeft in Christus. Dat Dat zit in die verse 1 tot en met 12. Dat is één groot geloofsgetuigenis van David. Hij heeft ook uitreding ervaren. We kennen de situatie niet van deze psalm. En hij zegt, gelukkig is de Heer die vertrouwt. Gelukkig is de mens die vertrouwt op de Heer. En hij zegt, uw liefde en uw trouw zullen mij altijd... Bewaren. Wat een heerlijk getuigenis. En ik hoop dat u allemaal op uw wijze, met uw tongval, met uw taal, die woorden af en toe kunt meespreken en meezingen. Halleluja, the great I am. 1 tot en met 12. Prachtige getuigenis. U begrijpt het? Na 12 komt 13. Wat staat daar? Ook nu rampen mij omringen en mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg meer zie. David, ben jij dat? David, is dat de David van 1 tot en met 12? Altijd zal hij bij mij zijn. Niet hij zal bij mij zijn, altijd zal hij bij mij zijn. En wat zegt hij nu? Ik zie geen... Uitweg meer. David, ben jij dat? David van 1 tot en met 12. David, ben jij ook van vers 13? Ja, zou David zeggen, dat ben ik. Want ik zie het even niet meer zitten met God. Alles wat ik in 1 tot en met 12 heb gezegd, dat heb ik gezegd. Toen zat ik echt op de toppen van mijn geloof. Ik meende, ik geloofde, ik prees de Heer, maar het is weg. Het is weg. Ik zie geen uitweg meer. Ik zie het niet meer zitten, zou je in populair Nederlands vertalen. Dat kan dus. Dat kan dus. Dat je de Heer looft en prijst om wie Hij is. En dat door, we weten niet wat er gebeurd is, door wat voor een omstandigheden dan ook, Hij in vers 13 moet zeggen, ben kwijt. Ik zie het niet meer zitten. Dat kan, hè? Dat kan, hè? Vanmorgen in de bidstond werd er gebeden voor mensen met een rugzakje. Nou, u weet tegenwoordig wat dat is, zo'n rugzakje. Dat zijn de zorgen die op je schouders rust of in dat rugzakje zitten. David had een rugzakje. En we weten niet wat erin zit. Velen van u, denk ik, als ik u zo zie, hebben ook een rugzakje. Toch? Een rugzakje. Met de rafelranden van het leven. Want het leven klopt vaak niet, toch? Het leven doet vaak pijn, toch? U heeft gebeden om genezing en die is niet gekomen. U heeft gebeden tegen de echtscheiding van uzelf of van een van uw kinderen. Hoeveel zijn dat er niet hier, van uw kinderen? Net weer eentje, hoorde ik toen ik handen gaf. Niet gebeurd, de echtscheiding is doorgegaan. U heeft gebeden om, noemt u maar op, toch? Niet gebeurd. Ik zie het niet meer zitten, zegt David in diezelfde psalm waarin hij de eerste twaalf versen God looft en prijst. Kent u dat? Dat je zegt, ja, ik herken wel wat in David. Ik herken die momenten van, oh heer, wat mooi. Wat bent u groot. How great is our God, Een van mijn favoriete opwekkingsliederen. Dan toch maar eventjes een opwekkingslied. How great is our God. 661 in opwekking. Maar tegelijkertijd, Heer, ik zie het niet meer zitten. Iemand die rationeel is, die zegt: "Hey, wacht even, het klopt niet. Hey, dat klopt even niet. Wacht even hoor. 1 tot en met 12. Nee, dat klopt niet met vers 13. Want in 12 gelooft hij prachtig en in 13 gelooft hij nauwelijks meer. Dat klopt niet. Dat is rationeel en iemand die het leven met de Heere God kent... die zal zeggen... ja, dat klopt wel. Zo kan het in een mensenleven zijn. Zo kan het zijn. Ik zie het niet meer zitten. David ziet het niet meer zitten. Na die beleidenis van 1 tot en met 12. En dan is de vraag... en daarom is vers 14 de draaitekst... van deze... ieder psalm heeft een draaitekst. Hè? In 40 is dat 14. 14 is de draaitekst... Van psalm 40. Want wat gaat David doen? Vanmorgen om zeven uur kreeg ik een mailtje. Van iemand die vannacht mij had gemaild. Een mevrouw. Van mijn leeftijd ongeveer. Ik ken er niet verder. Ze zei Andries, meneer Knevel. Andries, mag ik u mijn verhaal vertellen? Naar deze, want het was een mail. Dus ik kon niet nee zeggen. Ik, ik open hem om zeven uur. Ze zei, we hadden een prachtige zin. Heel gelovig. Uh, Er kwamen altijd mensen bij ons. Er woonden mensen bij ons die tijdelijk een een rugzakje hadden. We zorgden voor hen, mijn man en ik. Dus wij leefden ons geloof. En de kinderen, alle drie, die speelden in de band. Eentje was leadzanger, de ander had de gitaar en de derde weet niet. Dus het was een ideaal gezin. Betrokken op elkaar, op de wereld. Op God. En de kinderen deden vol op mee. In dat gezin is iets verdrietigs gebeurd. En schrijft ze nu. Alle drie mijn kinderen zijn helemaal af van de kerk. En helemaal van het geloof. Ze willen er niets meer mee te maken hebben. Tien jaar in de band gespeeld. Tien jaar hier getuigenis gegeven. Zoals zij dat doen. Alle drie weg. Alle drie weg. Dat is wat. En hier zitten mensen die dat herkennen. Misschien niet drie, maar toch wel kinderen. Toch wel kleinkinderen, toch? Alle drie weg, mailde die mevrouw. En sinds ik die mail kreeg om zeven uur vanmorgen... en op de weg van Huizen hier naar, naar Drachten zit die mail in mijn hoofd. Wat moet je zo, mevrouw, antwoorden? Alle drie weg. Kinderen en inmiddels ook aangetrouwde kinderen. Tien jaar lang in de band gespeeld... Tien jaar lang getuigenis gegeven. En nu is het weg. Want, vers 14. Want daar komt hij. Als David het niet meer ziet zitten. En als David zegt, ik zie geen uitweg meer. Dan kan hij twee dingen doen. Hij kan twee dingen doen. David kan zeggen, ik kap mee. En David kan zeggen, ik ga bidden. Hij staat... Op het kruispunt van zijn leven in Psalm 40. Welke kant gaat David op in de ellende? Welke kant gaat hij op als hij zegt, ik zie geen uitweg meer. Ik ben mijn geloof kwijt. Wat hij daarvoor nog net had beleden. Welke kant gaat u op? Welke kant zijn mensen in uw leefomgeving opgegaan? Familie? Uw kinderen? Uw kleinkinderen? Het is twee van tweeën één. Of kappen, of bidden. Dat gezin, dat mooie gezin, wat ik uit die mail begreep, dat is een lange mail. Dat mooie gezin, wat zo leefde voor de Heeren. Wat zo in woord en daad zijn liefde wilde uitdrukken. Ook naar anderen, naar kwetsbaren in de samenleving. Dat gezin, de kinderen... Hebben in vers 14 gekozen voor kappen door wat er gebeurd is. Kappen allemaal. Daar word je koud van, denk ik af en toe. Hè? Dat was die moeder ook. Die, die mailt naar mij. Daar word je koud van. Kappen. Is gestopt. Want hij deed niet wat we van hem verwachten in dat gezin. Hij deed het niet. Is iemand overleden, dat begrijpt u. Is iemand overleden in dat gezin? En wat zegt David? In vers 14. En daar komt het dan heel dichtbij. Wat zegt David dan? Wil uitkomst brengen, heer. Heer, kom haastig te hulp. Op het kruispunt van zijn leven. Hij had kunnen zeggen, ik kap mee. Zegt David, heer, kom haastig tot mijn hulp. Hij zegt nog niet iets anders, wat ik zou gaan zeggen. Hij zegt, Heer, kom haastig tot mijn hulp. Kent u dat? Heeft u op zo'n kruispunt gestaan? Dat u zei, ja, het kan de een of de andere kant op gaan. Kent u mensen in uw omgeving die op dat kruispunt stonden? En die de weg hebben gekozen vooralsnog? Je mag voorzichtig zijn, gelukkig. We kappen ermee, want... Ik zit in de ellende en het is stil van boven. Wat David doet is, ondanks het feit dat hij zegt, ik zie het niet meer zitten met God. Er is geen uitweg meer. Wat David doet is, en toch, en toch, en toch, en toch. Dat is geloven. Dat is doorleefd geloof. Door je hoofd, door je hart, door je ziel, waar die ook zit. Dat is doorleefd geloof. Dat je zegt, de omstandigheden, ze zitten tegen. Ja, vorig jaar heb ik hier gepreest en geworshipped. Fantastisch. Maar het is weg. Ik zie geen uitweg meer. En David zegt, Heer, haast u tot mijn hulp. David kiest de goede weg, alhoewel hij nog niks van God ziet... Dat zullen we zo zien. Want wat gebeurt er dus... na die cruciale tekst? Wat gebeurt er na 14? Dan krijg je 15. Dat is logisch. 15, 16 en 17. En wat zegt hij daar? Wie bij u hun geluk zoeken... zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van u hun redding verwachten... zullen steeds weer zeggen... groot is de Heer. En u denkt... mooi zo. Eindgoed, goed, tikkie voorspelbaar. Het ging goed... Nu gaat het slecht en dan gaat het weer goed. Dat dacht ik niet. Want de Bijbel is namelijk een eerlijk boek. Dat dacht ik niet. Afgelopen woensdag mocht ik preken in de Alledagkerk. Die bestaat al honderd jaar in Amsterdam op het Begeinhof. En er worden iedere woensdagmiddag worden daar korte kerkdiensten belegd en die worden uitgezonden via Radio Bloemendaal. En dat, dat is al honderd jaar. En het is prachtig, een prachtig kerkje, dat Begijnhof midden in Amsterdam. Als u een keer naar Amsterdam gaat, gaat dan niet alleen naar de, naar de Bijenkorf. Dat kunt u tegenwoordig niet meer betalen, want die is heel, helemaal, daar zitten helemaal de Chinezen en de Russen nu. Maar als u een keer een dagje naar Amsterdam gaat, ga dan ook even een uurtje naar, op woensdagmiddag naar de Alledagkerk aan het Begijnhof. Nou, ik mocht daar afgelopen woensdag preken en ik had iets gepreekt over Groot is de Heer. Tekst, andere tekst komt er een dame op mij af van mijn leeftijd en die zegt... Andries, uh, dat hou ik vast, hè? groot is de Heer. Dat houd ik vast. Maar weet je, de afgelopen jaren heb ik mijn man en twee kinderen verloren. En ik houd het vast. En ik heb mijn man en twee kinderen verloren. Ik zeg, wat moet ik nu tegen u zeggen? Wat verwacht u van mij? Ze zegt, ik verwacht van jou dat je luistert... en dat je ziet dat het geloof dwars door de ellende heen, zo sterk is. Dat je kunt zeggen, in dat grote verdriet van drie mensen uit het gezin, groot is de Heer. Ik zei, u houdt God vast. Ze zei: nee, nee, nee. nee. Andersom, hè? Andersom. Ik hou niks vast. Ik voel dat God mij vasthoudt diep door de tranen. Ik zeg, in die tranen, die zijn er nog. Die zijn niet weg. Die, dat kent u. Hè? Mensen hier met verdriet in hun leven. Die tranen zijn er nog. Die zijn niet weg. Maar ze zegt tegen mij... Hij houdt mij vast. Groot is de Heer. Want ik zei... Nou denk je natuurlijk... Net als bij sprookjes. Ik noemde in de eerste dienst Hans en Grietje. Die kan ik me nog onthouden. En het schoentje van Assenpoester. Dat kwam ook goed. Hè? Met het schoentje van assepoester Ja? ja ik ben het sprookje kwijt. Nou, het kwam allemaal goed. Je zou kunnen denken... Bijbel, mooi hoor, ja ja, hij loofde God, hij zat in de ellende, hij bad tot God en het kwam goed. Het antwoord is, nee, de Bijbel is een eerlijk boek. Kijk maar naar 18, kijk maar naar 18. Nou heeft hij opnieuw beleden dat hij zijn hulp van de Heer verwacht en wat staat er in 18? Ik ben zwak, ik ben arm, Heer, denk aan mij u bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Hij heeft nog niks gekregen. Wacht niet langer. De Bijbel is geen sprookjesboek. De Bijbel is een boek over mensen zoals u en ik en David. 2016 en David leefde 1800, 800 voor Christus, 2800 jaar geleden. Mijn God, wacht niet langer. Dat is geloven. Die zegt, mijn vertrouwen stel ik opnieuw. Ik ben door de crisis gegaan. Hè? Ik stel mijn vertrouwen opnieuw op de Heere God. Hoewel, hoewel, ik moet zeggen, hier, wacht niet langer. Dat is geloven. En weet u waarin aan ik zie dat hij weer gelovig is geworden? Aan één woordje. Dat woordje wat hij niet gebruikte... In 14, wat zegt hij in 14? Wil uitkomst brengen, Heer, Heer, kom haastig te hulp. Wat zegt hij in 18? Mijn God. Eén woordje verschil. Hij is weer terug. Hij is weer terug. Hij zegt niet meer Heer, een beetje afstandelijk, een beetje zo van Godheid. Hier, hij zegt, mijn God. Je leest eroverheen. Maar het staat er. Mijn God. Dat is geloofstaal. Dat je zegt, mijn God, wacht niet langer. Niet, mijn God, dank u wel voor alles wat u mij vandaag weer gegeven heeft. Ik zou u loven en prijzen via 1 tot en met 12. Nee, mijn God... Dank u wel dat u mijn God bent. Wacht u niet langer. Want, maar het is geloof. Daar zit de kern van het geloof. Daarmee houden we het vol, beste mens, in drachten. Niet met een evangelie, dat wordt hier niet gepredikt. Maar niet met een evangelie waarin wordt gesuggereerd... dat als je gelooft dat dat allemaal goed gaat. Nee, toch, houd toch op. Lees de psalmen. Bono. Ja, lees de psalmen. Dank je. Lees de psalmen. Lees de psalmen met het echte leven van een gelovige. En het echte leven van een gelovige is bijvoorbeeld psalm 40. Mijn God. Er is een slimmerik hier in de gemeente. Het eerste uur was die er trouwens niet, die slimmerik. En die zei tegen mij... Hé, hey, uh, Andries, die versen 7 en 8, die ken ik. Ja, slimmerik, zeg ik dan. Goed opgelet op kategorisatie en bij de bijbelstudie... Want die staan natuurlijk in Hebreeën. Niemand opgelet op kategorisatie in de Bijbelstudie? Nee, ik was er al bang voor. Hebreeën 10 vers 5. Ah, eentje. Hebreeën 10 vers 5. De Hebreeënbrief heeft het over de offers van vroeger. De brandoffers, de slachtoffers, de bloedoffers. En schrijft dan in Hebreeën 10. Dat hoeft allemaal niet meer, want er is één offer gebracht. Jezus Christus heeft zijn bloed gebracht. Voor ons gegeven. Schrijft Hebreeën 10. En dan citeert Hebreeën deze psalm. En dan zegt Hebreeën. Kijk eens. Want Jezus zit al in 40. De Bijbel is zo mooi hè. Jezus zit al in 40, Want daar staat. Nu kan ik zeggen. Hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. U wilt te doen mijn God. Dat verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Daar gaat het over Christus. Alleen David toen niet opschreef, zou hij het geweten hebben? Nee. De Heilige Geest heeft David dingen laten schrijven die David nog lang niet wist. Maar de Hebreeënbrief zegt: Kijk nou eens naar 40. Daar staat: Ik zal het doen. Hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. En dan, door die koppeling in 40, kan ik een koppeling maken met het andere woordje mijn. Want waarom mogen wij zeggen, in navolging van David, mijn God, de slotzin van 18, hè? Mijn God, wacht niet langer. Mijn God. Niet God, niet O God, niet Heer, maar mijn God. Weet je waarom dat kan? Omdat er... 2000 jaar geleden iemand is geweest... die ook riep... Mijn God. Mijn God. Mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? Ook een citaat uit de psalm trouwens. 22. Mijn God. Mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? En omdat... Christus... toen... mijn God kon zeggen... kunnen wij in 2016, in Drachten en waar dan ook, ook zeggen... Mijn God, het is onze God. Die gelaagdheid in die psalm, die gelaagdheid, die diepte in zo'n psalm... is zo ontzettend mooi. En het is niet alleen de diepte, het is het leven. Want in mijn vraag aan u is natuurlijk, kent u nou iets van dit geestelijke leven? Als u zich spiegelt aan psalm 40... Als u zegt, ja, die momenten ken ik. hè, Prachtig, wij prijzen de Heer. Die momenten ken ik. Misschien wel veel. Misschien wel heel veel. Misschien zegt u, ja, dat is eigenlijk wel mijn leven. Gefeliciteerd. Als dat uw leven is. Gefeliciteerd. Mooi. Misschien zijn er ook mensen die zeggen, ja, heb ik. Maar die, dat vers 13, dat herken ik ook wel een beetje. Als dat rugzakje wat zwaar wordt. En als die rafelranden van het leven pijn doen en als ik om mij heen zoveel verdriet zie en zoveel dood of zoveel jonge mensen die sterven, dan voel ik ook dertien, dan voel ik, heer, ik zie geen uitweg meer. Mag u dat? Ja, God heeft u zelf die woorden in de mond gelegd. Dat is het mooie van de Bijbel. Ik zeg het weer. We hebben geen boek wat uit de hemel is neergedaald, wat een soort wetboek is wat u moet voldoen. Wij hebben een boek waarvan God heeft gezegd, weet je wat ik doe? Ik zal ze wat teksten geven als ze in de ellende zitten. En die teksten mogen ze dan, mijn teksten, mogen ze dan tegen mij zeggen. God heeft ons de tekst gegeven. Ik zie geen uitweg meer. En u mag hem herhalen tegen God. En dan is de vraag. Daar. Dat kruispunt. Als je het niet meer ziet zitten, als u hier zit vanmiddag is het inmiddels vanmiddag. En u zegt: ik ben eigenlijk op dit moment meer van 13 dan van 1 tot en met 12. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Ga je dan zeggen, zoals zoveel, dat doet mij zo pijn de afgelopen 40 jaar, zoals zoveel in de kerk, de evangelische beweging ook. Die dan op een gegeven moment zeggen, als God niet doet wat ze zeggen. Zoveel, we kapperden mee. We kapperden mee. Ze zeggen, nee, let op Psalm 40. Bono, dank je wel, let op Psalm 40. David op het kruispunt van zijn leven kapt niet, maar gaat bidden. En dan is het niet een prosperity gospel, dan komt alles goed. Integendeel, want dan zegt hij in 18: Heer, wacht nou niet. Kent u dat? Dat is geestelijk leven. Dat is leven dicht bij de genadetroon van God. Dat is worstelen met God, met teksten die hij ons zelf heeft gegeven. Dank u wel, Heer, dat u mij teksten heeft gegeven. In dit geval het boek van de psalmen, die ik tegen u aan mag houden. Die ik tegen u aan mag zeggen. Dat ik tegen u mag zeggen met uw eigen woord. Heer, ik zie het niet meer zitten. Wat Dank u wel daarvoor. U wist dat wij mensen waren, en geen robots. U wist dat wij een hoofd hadden en een hart en een ziel. U wist dat wij in omstandigheden zouden leven... of dat nou duizend jaar geleden was of nu... die voor een mens best lastig zijn, moeilijk zijn. Toch? Dank u wel, Heer, daarvoor. En dank u wel voor dat woordje mijn. Mijn. Mijn God. Niet God. Mijn God. En mijn God, mogen we zeggen Omdat Jezus zei, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo ga je als gelovige door deze wereld. En het valt best niet mee. We leven in een moeilijke cultuur. In een verleidelijke cultuur. En we hebben, ik stond net handen te geven, dat begrijpt u, bij de deur. Naar de eerste dienst. En wat leer ik van dat handen geven pijn. Mensen die met mij hun pijn delen. Mensen die zeggen, ja, die, die, die dichter van 40, David, joh, dat ben ik. Dat ben ik. Ik zie mij in veertig. En dan zeg ik, grijp moed, let op veertien, let op veertien, op het kruispunt van het leven, niet kappen, maar bidden. Beste mensen in Drachten, ik moest aan iemand beloven, bij de uitgang, dat ik de hele week psalm 77 moest gaan lezen, van hem. Ik hoop niet dat u mij allemaal psalmen gaat opgeven zo. (laughs) Maar ik vraag u, ik vraag u, leest u eens de hele week psalm 40. Die psalm die zo, denk ik, op uw leven van toepassing is, op ons leven van allemaal. En nogmaals, ik dank You Too en dank Bono dat ze mij hebben geleerd wat psalm 40 is, zodat ik u, deze psalm, vol van het leven, mocht meegeven. Na de eerste dienst hebben heel veel mensen me aangesproken. En die zeiden, ons leven zit soms in de gruzelementen, we hebben verdriet in het gezin, kinderen, kleinkinderen, nou ik zei het al, ziekte. Echtscheiding. En ik kan nog veel meer noemen. Mag ik voor u bidden? Mag ik bidden voor mensen... die zeggen... ja, die Psalm 40... David... dankjewel man. Dankjewel dat je mij die gegeven hebt, want... dat is een beetje mijn leven. Psalm 40. En mag ik de mensen... die dat zeggen... mag ik die verzoeken op te staan? Niet naar voren te komen, maar op te staan Zodat ik met de mensen die zeggen, psalm 40 is mijn leven. Een gebed mag doen. Zou u nu willen gaan staan als u zegt, die psalm 40, dat is mijn psalm. Ja heren, zo staan we in uw gemeente voor uw aangezicht. En wat mogen we u danken dat u ons de psalm heeft gegeven. Wat mogen we u danken dat u ons deze psalm heeft gegeven. Een psalm van geloof. Een psalm van aanvechting. Een psalm van een keuze maken. Een psalm van hernieuwd geloof. Een psalm van een beleidenis. Mijn God. Heer, ik bid u. Voor mezelf. Voor deze mensen hier. Bid u. Heer, wilt u uw licht laten schijnen. Over hen. Daar hebben we net van gezongen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Hier laat het mogen zijn dat voor mensen die zorg hebben, voor mensen met een volle rugzak, voor mensen die lijden aan de rafelranden van het leven, of dat nou hier is of in het Midden-Oosten, hier laat het mogen zijn dat ze de vrede in u mogen houden. Dat ze bij vers 14 gaan zeggen, dat ben ik, ik ga bidden, ik ga opnieuw bidden, ik ga opnieuw bidden. Dat ze u mogen beleiden, ook al zien ze het nog niet. Heer, mijn God, wacht niet langer. We zien het nog niet, maar we vertrouwen op u. En in uw naam bidden wij voor ons allemaal. Met met pijn in ons hart. En een geloof in ons hart. Want we gaan u niet loslaten, want u laat ons niet los. En in uw naam mag ik u allen op dit moment zegenen. De zegen van de Heren zijn met u. Amen.